1: Bienvenidos a Territorio Negocios, donde en este episodio vamos a platicar sobre el emprendimiento en la empresa familiar. Este es un tema para el que tenemos a dos expertos invitados. Tenemos a Santiago Perry, que es presidente del Consejo Familiar y miembro de la cuarta generación de la organización Espinosa en Colombia. Él es también experto y consultor en familia empresaria y gobernanza corporativa. Bienvenido, Santiago. Jaime, muchísimas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Al contrario, y tenemos también a María Fonseca. La doctora Fonseca es directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, María.
0: ¿Qué tal, Jaime? Santiago, un honor y un gusto estar aquí.
1: Él, pues yo soy su anfitrión para este episodio. Yo soy Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School, también del TEC de Monterrey. El tema que nos reúne el día de hoy, pues es muy interesante porque por él, lo que son las empresas familiares y las familias empresarias, que no son exactamente lo mismo aunque se parecen, eh, por estos temas pasan muchos ejes. Eh, pasa el eje del emprendimiento y cómo el creador o la creadora de una empresa familiar puede mantener ese espíritu creativo en generaciones que le suceden, que es un reto por supuesto de las empresas familiares multigeneracionales, pero también de muchas empresas que gozan de algún líder que eventualmente quiere que se perpetúe esa, esa chispa eh, creativa. Otro eje que atraviesa este tipo de organizaciones es el tema del control y la propiedad y cómo la familia muchas veces crece más rápido y se multiplica más rápido de, lo, de las oportunidades que hay al interior de la empresa para tener a todos esos miembros de la familia involucrados. Entonces, cómo la familia puede dividir, delegar, eh, mantener diferentes niveles de participación. De, la, de los mismos integrantes de la familia en la empresa sin confundir lo que es la eficiencia y el, y el éxito empresarial del control y la propiedad y el patrimonio también de la familia, que son temas estratégicos, pero muchos veces también muy emotivos y muy biográficos de las, de las propias familias. Entonces, bueno, tenemos mucha tela eh, que cortar en esta sesión. Yo quisiera comenzar haciéndote eh, una pregunta primero a ti, Santiago, sobre de la cual querré posteriormente la, la opinión de María. Que, que tiene que ver con cómo mantener esa chispa eh, creativa en, en las eh, familias empresarias para que después de esa primera generación fundacional, la segunda, la tercera, la cuarta, mantengan vivo ese legado creativo, innovador, fresco, desafiante, disruptivo, que quizás fue clave al principio, pero que tenemos que mantener esa llama encendida. Entonces, Santiago, desde tu experiencia, ¿esto cómo se puede lograr?
2: generalmente ese primer eh, 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 esa persona que fundó la compañía tuvo una idea o tuvo una, vio una oportunidad y entró dentro de un negocio y digamos en, en el caso de mi familia fue hace 50 y tantos años, sea, finales de los 40, principios de los 70 años ya casi y en un mundo diferente, ¿no? Entonces esa, esa primera idea eh, y cuando les va muy bien con esa primera idea ahí es cuando empiezan un poco a mirar ¿Qué más se puede hacer? Cuando ya llega la segunda y la tercera generación, muchas veces heredan unos negocios y empiezan a tratar de agrandarlos. Y ese, y ese espíritu de agrandar puede ser un espíritu emprendedor. Se puede mirar desde un punto de vista de empezamos a mirar nuevos países, empezamos a mirar nuevas opciones dentro del mismo negocio. Y es lo que algunas personas eh, llaman entrepreneurship. Y es igual de válido, a mi modo de ver, es igual de válido a empezar negocios nuevos o a empezar ideas nuevas. Es como esto que tenemos lo podemos agrandar pensando desde un punto de vista diferente. Pero el problema muchas veces es que las personas que están a cargo, eh, no solo están a cargo de un negocio, sino cuando empiezan a crecer eh, las generaciones, están a cargo del mantenimiento de una familia. Entonces, tú empiezas a pensar un poco, listo, este dinero que voy a meter que no lo estoy dando en dividendos y que no se lo estoy dando a la familia, ¿qué tanto lo puedo arriesgar? El, el apetito de riesgo de la familia se vuelve muy importante. Entonces, muchas veces, si la familia dice, no, la verdad, yo prefiero no arriesgarme tanto, tenemos un negocio seguro, pero prefiero más eh, dinero en mi bolsillo, empieza, empieza a ser un poco más difícil para las familias eh, mantener ese nivel de emprendimiento, que al mismo tiempo es la... Llave número uno o el amigo número uno de, un, de una empresa familiar es el emprendimiento. Entre más emprendedoras sean las familias, más van a subsistir a través del tiempo, porque generalmente la familia crece mucho más rápido que el negocio. Entonces llega un momento en que el negocio no necesariamente está dando suficiente dinero para mantener a la familia, pero como el negocio, cuesta, sí, el negocio en sí cuesta mucho dinero, muchas familias llegan y dicen, ¿saben qué? Mejor vendamos el negocio porque en vez de que me entren unos cuantos dólares mensuales, me entra una suma más grande y con eso puedo vivir bien el resto de mi vida. Entonces, entonces, cuando uno ve las familias que son muy grandes y que llegan a muchas generaciones, la mayoría nunca han dejado de emprender. Y siempre han mantenido ese espíritu y han dejado a un lado el, el de pronto tener un poco más de dividendos en el corto plazo para tener una empresa más grande y a largo plazo tener un patrimonio más
1: grande. Gracias, Santiago. Eh, María, desde tu óptica, desde el Instituto para las Familias Empresarias también, ¿qué mejores prácticas puedes eh, aportarle a la audiencia para llevar ese, ese ejercicio del que habla Santiago, de mantener vivo ese espíritu y esa mentalidad? emprendedora o intraemprendedora en las generaciones.
0: Correcto. Fíjate que al escuchar eh, el testimonio de Santiago, no, no pude evitar ponerlo contra luz, digamos, en, en algo que, que para mí es, es reiterativo en cuando vemos las familias empresarias ya de, de múltiples generaciones, como la de, como la de Santiago. Y, y es esta cuestión de de inspiración, lo mismo que de motivación, que a, veces, que a veces están implícitas y que cuando somos parte de ello no nos, no nos observamos, pero finalmente eh, esa, esa, esa motivación, las familias cuando verdaderamente traen ese, ese gen emprendedor, ¿no? tú empezaste hablando de la creatividad, pero, pero también es el... el la, el amor, el cariño por lo que van haciendo estos fundadores va, va, va creándose una idiosincrasia en la familia, pero, pero hay que hacer que las cosas ocurran no esperar a que llegada llegado el momento que las generaciones que, que van a suceder ya están en, en, en etapa de, de incorporarse al negocio, ¿Qué quiero decir con esto y respondiendo concretamente la pregunta que me haces, si ¿sí tenemos algunas algunas buenas prácticas. A mí no me gusta hablar, perdón, de, de mejores prácticas porque de repente se, se, se asocia con el best practice del mundo corporativo y aunque las empresas familiares son, por supuesto, grandes corporaciones, eh, lo que menos me gusta a mí en lo particular es, es hablar de que lo que es bueno para una empresa familiar o familia empresaria lo puede adoptar una siguiente, ¿no? Entonces, cada quien tiene que entender justo de esta idiosincrasia qué es lo que mejor funciona. Y en ese sentido, buenas prácticas de las que yo podría compartir en este espacio es, por un lado, provocar... Santiago seguramente puede saltar en mi comentario, pero de él lo escuché en una ocasión, el, el hablar de, de cuentos, de historietas, de, pero con toda una estructura educativa, en donde se va promoviendo este deseo, este, no deseo, este amor por lo que la familia va haciendo. Y el amor va no solamente en, en emprender nuevos negocios, también va en el, en el impulso o en el ejercicio de los valores que están asociados con el emprendimiento, por supuesto. Y, y luego eh, ahí de alguna manera la motivación se va aprendiendo, ¿no? El, el motorcito. La inspiración, siempre tenemos en la familia figuras que puede ser desde el fundador, el abuelo, el tío, el hermano, la tía, no que, que va haciendo cosas que los menores se van, se van inspirando en ello y entonces se va, se va propiciando esta, pues más que eh, pues una actitud, no una forma de vida, comportamientos que sin darse cuenta, como hoy lo, 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 lo narraba Santiago, pues, pues tienen esta chispa emprendedora no ahora el, el hablando de motivación y de inspiración también es necesario pues dar el espacio y los mecanismos ya esto en el instituto le llamamos un laboratorio de emprendimiento en donde pues se pueden establecer fondos para con todas sus reglas para impulsar ya hablando específicamente de los emprendimientos y, y, y algo muy muy mucho a resaltar y qué es la diferencia o que qué puede marcar la diferencia de un, de un emprendimiento que, que va más allá de un éxito en el mercado y tiene que ver con el legado, es cuando consigues tener una comunidad de emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que, que padres e hijos o, o, o tíos y sobrinos, o sea, múltiples generaciones son capaces de hacer chispa con lo que es una posible asociación con tradición o experiencia y, el, y la innovación. Es decir, eh, somos, somos lo suficientemente listos para sacar adelante grandes oportunidades del trabajar en conjunto, del trabajar en equipo, de reconocer la, la chispa y la capacidad de moverse rápidamente de las nuevas generaciones, pero al mismo tiempo la experiencia y, y el, el temple que han tenido que demostrar las generaciones que los anteceden. Entonces, básicamente esas serían mis cuatro buenas prácticas, ¿no? motivar, inspirar, provocar con mecanismos y estructuras y reglas muy claras eh, desde dentro de, de, la, de la familia y sus órganos de gobierno, así como propiciar que se den estas, estas eh, conjunciones o... o o, o emprendimientos en conjunto de múltiples generaciones. De esas cuatro
1: eh, ideas, grandes ideas muy interesantes, María, que, que tocas, pues yo, yo derivo algo que me llama mucho la atención y es que es un trabajo que tú decías que no se tiene, no se debe de dejar para el último minuto, sino que se debe de ir inculcando. Y es interesante cómo eso ya trasciende el espacio netamente empresarial o corporativo y ya trata de una pedagogía familiar eh, como un músculo, una cultura, una serie de valores, tú decías, eh, que se inculcan desde, desde pequeños. Incluso me atrevería hasta decir con un poco de este término en inglés storytelling que ya hay sobre los fundadores y una, una mitología familiar que de una forma orgánica inspire. Eh, a, a las nuevas generaciones a seguir siendo parte de esa bueno o integrarse a esa y qué término tan bonito esa comunidad de emprendimiento ahora eh, yo qui no quiero aquí poner el bemol pero creo que es importante porque aquí en Egade lo sabemos hemos platicado con organizaciones donde la fundadora o el fundador tiene dificultades enrolando a las nuevas generaciones entonces como que eh, esta discusión partía de que cómo le hacemos para que el pastel alcance para todos pero a veces sucede que hay quien no quiere una rebanada del pastel. Entonces, eh, Santiago, pues tú ya lo mencionábamos, vienes de una empresa familiar muy exitosa de muchas generaciones. ¿Qué hacer cuando hay nuevos integrantes de la familia que, y creo que es legítimo, eh, aspiran a otro camino profesional y su vocación es otra? ¿Esto se les puede obligar? ¿Se les puede imponer? ¿Hay, ¿hay alguna forma de inspirarlos? ¿O es algo que hay que respetar y más bien suplantar con talento de otras esferas? Mira, te voy
2: a, te voy a responder desde dos puntos de vista diferentes. Desde el punto de vista familiar y de, 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 en mi caso, digamos, y desde un punto de vista de, de las familias que yo asesoro. Voy a empezar con como un asesor. Realmente lo más importante que tú puedes hacer eh, con una familia no es tratar de tener el siguiente CFO o tratar de, de, de tener el siguiente CEO. Tú tienes que tratar de tener al mejor accionista posible. ¿Cuál es esa? No,
1: perdón, que te interrumpa. Es como el, el viejo, la vieja historia de fui abogado. Entonces, mijito, te toca ser abogado también. ¿no? Exacto. Porque, Ahí sí, perdón. eso va a hacer que fracase absolutamente todo. Lo
2: bueno que tenemos de este mundo global es que si tu hijo no quiere ser abogado, si no quiere ser cocinero, quiere ser chef, él va a poder ser chef y ganar posiblemente el mismo dinero que gana siendo el abogado de la empresa o el CFO de la empresa. Y tú como dueño de la empresa tienes un mundo gigante donde si tú quieres traer a alguien de Estados Unidos a México, a Colombia, a Chile, lo puedes hacer. Entonces eh, yo lo que lo que yo le digo siempre a las familias es. Lo que nosotros tenemos que inspirarle a estos jóvenes es que quieran ser los mejores accionistas posibles, que sean accionistas responsables, que no importa si eres bailarina de ballet, chef de cocina o abogado, sepas leer los estados financieros, sepas que es un EBITDA sepas cuáles son los negocios en los cuales está la empresa familiar, sepas cuáles son los riesgos que tienen los negocios. Eso es una cosa muy importante y es mucho más importante a mi modo de ver esa parte que si mi hijo o mi hija o mi sobrino va a ser el siguiente CEO. Por el otro lado, desde el punto de vista familiar, la segunda generación que fue realmente la, 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 la generación de lo, lo que nosotros llamamos los tres viejos, eh, que fueron los que realmente empezaron los negocios grandes y empezaron eh, el grupo que se tiene ahora. Ellos en el año 88 decidieron que nadie más de la familia iba a entrar a trabajar. Los que estaban ahí podían estar ahí hasta que se jubilaran eh, y nadie más entró. Y ya después, en el año 95, cuando firmamos nuestro protocolo de familia, en el cual esto quedó, digamos, por sentado, eh, ellos lo que dijeron es perfecto, ellos las personas no van a tener la posibilidad de, de trabajar en el negocio familiar, pero les vamos a crear un fondo semilla con los cuales ellos puedan ser dueños de sus propios proyectos. Y digamos que eso tomó mucho tiempo, fueron, eso se dijo en el año 95, pero no fue hasta el año 2005, o sea, 10 años, cuando realmente se instauró un fondo con el cual eh, las personas que tuvieran una, una idea de negocio iban con un plan de negocios. El, el fondo lo, man, lo, lo manejan tres personas externas que se les paga lo mismo que se le paga un miembro de la junta por tener estas reuniones con los jóvenes y son a, a su vez como su junta directiva. Y se han creado desde el 2005 hasta ahora, o sea, en casi 20 años, se han creado más o menos unas 50 empresas de las cuales sobreviven más o menos el 10%. Eh, el 10 o 12 por ciento lo cual es básicamente lo mismo que un private equity, si tú te das cuenta un private equity lo que las empresas que les, o sea, que les sobreviven es, es muy parecido pero la parte más importante es que no se ha perdido el dinero, como es, es un préstamo para inicial las, todas las personas lo han ido pagando y hemos logrado que así los negocios no subsistan, las personas sigan pagando y ayuden a que el siguiente grupo de emprendedores lo empiecen a, a utilizar hasta ahora, digamos, todos los emprendedores han sido en mi generación, pero ya la quinta generación que el mayor tiene 20 años y el menor es mi hijo que tiene seis meses. Esa, esa, esa quinta generación ya empezaron un negocio. No han ido todavía al fondo semilla porque es un negocio pequeño, es un negocio de pandemia, como lo, como, como se dice ahora, eh, en el cual están eh, nosotros. Uno de los negocios familiares es, es una, una, planta procesamiento de procesamiento de carne y ellos que están haciendo, están yendo a la planta, compran, carne y la llevan a domicilio a los a los papás de sus amigos, a todo eso es un negocio muy pequeño, pero que si tú te das cuenta, con un, con un poco de impulso que tengan de este fondo semilla se puede volver un negocio grande, como, como han pasado con muchos otros negocios. Hay negocios que no han funcionado, hay negocios que han funcionado muy bien. Entonces, digamos que lo importante no es tanto si tú estás trabajando en el día a día o no. Lo importante es que tú tengas ese sentimiento de amor por la familia y que quieras conservar el legado por el negocio familiar dentro de la empresa o fuera de la empresa. Las dos opciones son igual de válidas.
1: Eh, to, tocas ideas muy, muy poderosas, eh, Santiago, que me están haciendo pensar en una pregunta que le quiero hacer a, a María. Tocaste el tema de que quien no quiera estar involucrado directamente en la administración de la empresa, pues eso, eso está perfecto, pero eso no, no le resta que esos miembros de la familia sean buenos guardianes y usabas la figura de buenos accionistas o buenos integrantes quizás de un consejo de administración, ya en el sentido, si se formaliza, digamos, ese, ese rol, donde, por cierto, tenemos este, programas muy interesantes en, en EGADE para esos consejos de administración. Pero mencionabas también el tema del fondeo de esos nuevos emprendimientos. Y eso me hizo pensar en una cosa. Eh, en el Instituto de Familias Empresarias, eh, que tenemos aquí en el TEC, que dirige María precisamente, se lanzó una revista muy bonita, muy bien, hecho, con muy buen contenido, el año pasado, eh, que es una revista que se llama apropiadamente legado y, y María creo que creo que aquí estoy metiendo una pregunta dentro de otra esa revista se puede me imagino descargar o acceder por
0: supuesto por supuesto si sí, si sí, nuestros escuchas van a la página del el sitio de de ifem.tech.mx ahí podrán encontrar en recursos publicaciones y encuentran los dos los dos ejemplares que llevamos es una es una revista cuatrimestral entonces eh, la, la primera fue agosto, la segunda fue diciembre del 2020 ambas, y entonces esperen la de mayo 2021, pero, pero sí, claro que está disponible para, para todos.
1: Buenísimo, y tiene tan buen contenido que yo, eh, yo no he leído, eh, reconozco que no he leído el, el número de diciembre, pero en el agosto se habla de una figura que conecta con lo que está diciendo Santiago, que es el Fondo de Emprendimiento Familiar. Entonces me gustaría, si te parece María, abordar eso y explicar un poco cómo, cómo se puede estructurar ese tema del fondeo, porque también yo me imagino que si llegan herederos y dicen papá, mamá o tío tía, este fondeame mi nueva ocurrencia, ese pues, este, este esquema tan informal pues, tiene sus límites, ¿no? Tampoco es una eh, no, no queremos caer en un asistencialismo este no protoemprendedor, este a diestra y siniestra y sin un orden. Y una selección cuidadosa de qué proyectos apoyar. Entonces, no sé si nos pidas platicar de esa figura, María.
0: Bien, Jaime, pues eh, voy a voy a hacerle como a los a los profesores del tecno. Empezamos con el ejemplo y te voy a dar la teoría. ¿no? Lo que lo que Santiago nos nos comparte justo es a lo que a lo que desde el instituto referimos como fondos de emprendimiento familiar y es esto. Hay diferentes formas, pero básicamente dentro de, de las estructuras de gobernanza familiar se determina que para impulsar este espíritu emprendedor, para desarrollar el espíritu emprendedor e impulsar los talentos nuevos o, o, o no necesariamente las nuevas generaciones. En general, todas las, las oportunidades que se van generando o que se van presentando se establecen mecanismos ¿no? y, y, y habla de riesgo, como por ahí también lo mencionaba Santiago habla de algunas reglas, es decir, cuáles son los montos, este, de algún procedimiento de cómo van a llegar a estos comités de evaluación de los pitches o de los business model que se presenten, eh, si son en calidad de préstamos, si son en calidad de inversión, si es cuestión de los dividendos que se están reinvirtiendo y entonces el, el fondo se mantiene. O sea, hay, muchos, hay muchas formas o figuras de estos fondos, pero... A, pero en el fondo lo importante es establecer las reglas, estar de acuerdo y eso pues es, es uno de los resultados más de todo lo que tiene que ver con la institucionalización de las empresas familiares desde los órganos que, que bueno, es el familiar o se cruza con el propiedad o, o, o básicamente pues con, con la razón de ser de, de, o el propósito de la, de la familia, no si es, si es impulsar para para promover, para educar, muchas veces ese es el principal eh, motivo que se tiene de, de constituir estos fondos, es la educación, y, y claro que de las 50 empresas de las que habla Santiago, así sea el 12 o el 15%, pues la riqueza que se dio en, a, hacia adentro de la familia Espinosa en cuanto a la al, al al probar que tú también como experto de emprendimiento lo sabes, o sea, aquel que dice que es emprendedor y en su vida ha tenido un fracaso que se venga a parar enfrente y me diga que me lo sostenga. Es hasta que verdaderamente sabes o, o te caes y te levantas que ahí es donde se se ve de qué estás hecho. ¿no? Entonces es, es educativo muchas veces, pero también es por una necesidad de, de, de seguir creciendo y hay muchas formas de, de constituir estos fondos y también, pues, en, insisto, asociado al propósito de la familia es para qué queremos el fondo y a partir de ahí se desdoblan las diferentes reglas, eh, perfiles de riesgo, perfiles de oh, montos y condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Reconociendo los retos que se, que se tienen también con ello, pero son muchos definitivamente los beneficios al establecerlos, ¿no?
1: Santiago, aportando a la, a la respuesta de, de María, del lado de ustedes, han tenido experiencia con la participación de expertos externos. Hablabas de, de fondos como de private equity, ¿no? En, en una respuesta anterior tuya. In, incluir eh, en una especie de eh, organismo asesor de estos nuevos emprendimientos, conectados o no con un fondo de emprendimiento familiar, como lo describe María, incorporar a expertos externos que ayuden a filtrar, a seleccionar. ¿Qué ideas de esas nuevas ideas, de esos nuevos entreprendimientos que van surgiendo de la, de la misma familia? Incorporar esos expertos para ayudar a elegir y saber a cuáles apostar. ¿Sería una buena práctica? ¿Es algo con lo que ustedes han experimentado? Sí, es, es esencial. Y, y no solo incluirlos en, en la
2: revisión, sino tenerlos en la junta directiva. Una de las cosas que nosotros hacemos es que todos los emprendimientos, y esto lo empezamos hace más o menos dos años, todos los emprendimientos nuevos, tienen que tener una junta directiva eh, y muchas veces los emprendedores dicen no, pero es que quién me va a ayudar para eso tienes a tu tío que conoce a mucha gente, al amigo que vienen y no lo hacen tanto porque les parezca, les parezca que es, les va a cambiar su vida, sino porque muchas veces estas personas que están en los cargos muy altos también les gusta estar en la junta directiva de un emprendimiento que a ellos les parezca interesante porque están viendo cosas nuevas que de pronto ellos allá en su ivory tower encima no, no, no llegan tanto a verlo. Entonces una cosa que es esencial es no solamente que la persona que revise ese plan de negocio sea externo y porque es importante que sea la que lo revise para que no digan es que claro, como, al, como yo me peleé con mi tío, él me dijo que no me prestaba la plata o no. Eso es una persona externa, es una persona experta en ese tema eh, que es la que revisa y una cosa que es importante muchas veces es que no, cuando, cuando un emprendedor va y tiene una idea, no es decirle no, no te lo voy a prestar, es decirle por qué no está bien. Entonces, que, que él puede, tenga el chance de reunirse con este, este experto y que este experto le diga, mira, eh, estos dos puntos están muy bien, pero no estás tomando en cuenta A, B y C, eh, que en este campo es súper es, es importante. Pero al mismo tiempo, eh, una de las partes más difíciles, lo, lo es que, lo que llaman la soledad del emprendedor. Aquí, cuando tú estás en un negocio familiar y está la familia ayudando, no hay por qué tener esa soledad. Entonces, nosotros les ponemos una junta directiva desde el principio en el cual eh, les, eh, generalmente es una junta de, o queremos que sea una junta de tres personas, una persona que la, sea alguien que el emprendedor quiera y otras dos personas que les ayudamos a conseguir que sean expertos en ese tema y que les ayuden y que ya ojalá ellos hayan hecho algo parecido y hayan, eh, les haya ido mal para que sepan exactamente por qué les fue mal. Entonces, entonces es súper necesario y a los emprendedores siempre hay que decirles las personas, hay más personas de las que ellos piensan que quieren ser parte de una junta directiva de un emprendimiento y pueden llegar a tener unas personas que nunca se hubieran imaginado en un emprendimiento que, que tiene revenue de cero dólares en este momento y tiene una junta de espectacular, Eso se puede lograr con el apoyo de, de las
1: relaciones familiares. Maravilloso. Y con estos elementos que menciona Santiago, me hace pensar que el, las, los emprendimientos dentro de un entorno familiar pueden tener más probabilidades de éxito, porque no se tiene esa soledad del emprendedor. Existen estos recursos. Están, por supuesto, estos posibles asesores o mentores. Que no solamente están disponibles para emprendimientos familiares, para todo tipo de emprendimientos y que uno se sorprendería de la buena voluntad que existe, que existe allá afuera, pero en general sí eh, hay muchos elementos a favor del éxito probabilísticamente hablando dentro de un marco eh, familiar. Eh, voy contigo María y cerramos contigo Santiago para ir concluyendo este episodio del podcast si sí, se tiene más éxito emprendedor cuando se da en este marco familiar
0: Totalmente eh investigaciones lo, lo, lo demuestran y, y hay muchos elementos. ¿no? Aquí no es enlistar cuáles son esos elementos eh, de manera exhaustiva, pero, pero ya mencionó eh, muy concretamente un, algunos, eh, Santiago y yo sumaría esta, estas redes, este branding, esta, esta reputación que se va construyendo de la familia, por supuesto que, que suma. Y y tiene que ir acompañado de toda esta educación porque se entiende que no es el emprendedor que trae de, detrás el respaldo de la familia o del nombre familiar, sino alguien que ha sido entrenado en un, en un digamos, caldo de cultivo propicio con, con todos los, los retos y, y, y adversidades, de, porque no todo es vida y dulzura en, en la familia, ¿no? Entonces eh, también hay, hay, hay que probar de qué están hechos cada, cada integrante, cada integrante, perdón, y, y para ello este, pues son importantes, por supuesto, la credibilidad, la confianza, el, el prestigio, ¿no? la forma de actuar de las generaciones actuales van abriendo camino. Y, y también el, el que estén expuestos, el que sea una, una vuelvo a, la, a, a lo mismo, a la idiosincrasia, pues claro que tienen muchas cosas a favor. Probabilísticamente hablando, tienen mayores posibilidades y como estamos hablando de probabilidad, pues todo puede jugar en contra, ¿no? Pero si tú ya sabes qué es lo que te suma certidumbre o, o al menos te acerca al, a una fórmula de éxito, entonces, pues hay que, hay que promoverlo desde el seno familiar en los distintos órganos de estos sistemas tan complejos y esperar a que, a que como el mismo emprendimiento algunas cosas se habrán de, de, de ser exitosas y otras hay que remendarlas, ¿no? Y, y se vale. Pero, pero creo que, que, que en, en todo esto definitivamente es, es una... Y, y tiene una, un, un sabor de, de compromiso, un sabor de responsabilidad, un sabor de amor de dónde de dónde vengo, ¿no? Y eso, pues, le, le da un sentido más fuerte al emprendimiento que cada, que cada ser humano pueda, pueda pensar en lanzar, ¿no? Dentro o fuera de la, del ambiente o del entorno de la empresa familiar.
1: Eh, gracias, María. Y, y, y pasando la, la respuesta de, de María contigo, Santiago, no cabe duda que en América Latina y aquí tenemos a México y a Colombia muy presentes, eh, queremos más emprendedores, queremos más actividad, más emprendimientos. Pregunta entonces, ¿es una clave para tener más emprendimientos, más exitosos el hacerlos en América Latina en el seno de, de familias empresarias? Eh, yo creo que sí y, y por varias razones.
2: Eh, pero sobre todo por por el apoyo cuando cuando tú estás empezando un emprendimiento y tienes el apoyo de tu familia no solo es el apoyo de, de gente que te ayude a todo esto sino es el apoyo de si tú tienes una empresa grande que ya por ejemplo tiene nosotros en, en nuestro caso nosotros somos en Colombia basados en Colombia pero por ejemplo tenemos operaciones en México y tenemos operaciones en Chile si yo quisiera tener un emprendimiento y abrir una operación en México, abrir una operación en Chile, pues no voy a llegar a tocar una puerta de un abogado de un banco, sino alguien que ya está en las operaciones allá, va a decir, viene una de las personas de la familia, tiene un emprendimiento nuevo, por favor, señor banquero, ayúdame a abrirle una cuenta, darle una línea de crédito, eh, yo, eh, no sé, yo exporto desde México y él también quiere exportar desde México, entonces, por favor, eh, FedEx, dale el mismo rate que me das a mí porque él es parte de la misma empresa. Esas redes hacen no solo que sea más fácil el crecer, sino más rápido eh, y con menos recursos. Entonces, muchas veces estos emprendimientos familiares no necesitan la misma cantidad de millones de dólares en... Eh, en, eh, en investment porque tienen un investment que es invaluable, que son las redes que ya tienen estos negocios familiares. Entonces eh, yo te diría que las posibilidades son más grandes y, y lo que le falta hay veces un poquito a la familia es creer un poquito más y darse ese, un poquito más ese riesgo, pero las familias lo están entendiendo cada vez más. Y están entendiendo que apostándole a estos emprendedores, eh, con, que necesitan menos dinero que para una familia, un negocio grande, empezar un negocio nuevo. los eh, Para ellos es el, el CEO que, que toca pagarle mucho, toca tener una oficina, toca comprar 100 computadores. No, el emprendedor lo puede hacer con mucho menos dinero y las familias están dando cuenta de eso. Las familias están dando cuenta que haciendo unas inversiones un poco más pequeñas en un principio en un emprendedor familiar pueden llegar a, a, a tener unas empresas más grandes y con una successful rate mucho más alto que si lo hicieran ellas mismas solas o si estuvieran invirtiendo en, en empresas de otras personas.
1: Y, y así efectivamente tener pues, un portafolio de inversión con riesgo diversificado y que eso dé pie incluso pues, a una especie de holding, de holding familiar con una pues, diversificación de los intereses y del capital y el patrimonio familiar. Pues hemos tocado ideas muy poderosas en esta conversación. Algunas de ellas que yo retengo es el entendimiento de que pues cada empresa sin duda es única, pero el trabajo de tener empresas familiares más emprendedoras, con más miembros de la familia auténticamente interesados en tomar la antorcha en, a través de las generaciones es un trabajo que empieza desde casa, desde que los integrantes de la familia son jóvenes y es un, son valores y es un músculo que se va trabajando para que se vaya formando multigeneracionalmente una comunidad de emprendimiento. Hemos platicado de que es perfectamente válido que haya miembros de la familia que no quieran estar en la gestión directa de la empresa, pero que eso no los exime de su responsabilidad como accionistas, como guardianes de la herencia, del patrimonio, de esa creación familiar. Y para eso pues, puedes estar incluso en consejos de administración. También hemos hablado sobre el intraemprendimiento que todas las empresas requieren eh, pero que no, no, también se requieren, no es la excepción, las empresas familiares precisamente para generar pues más proyectos y más capital y más oportunidades para esas familias que van creciendo y cuyos miembros sí pudiesen elegir seguir en, en la empresa o en un rol directo de gestión en la empresa familiar. Y una forma de estructurar eso es a través de los fondos de emprendimiento familiar. Y cerrar, cerrar con la idea de que si queremos más emprendedores, más emprendedores y emprendedoras con más éxito en América Latina, eh, el camino no es únicamente con incubadoras, con aceleradoras, con fondos de inversión. También un camino muy importante es lanzando sus emprendimientos al interior de estos grupos familiares. Pues muchas gracias a todos. Les repito, nuestros invitados fueron Santiago Perry, Presidente del Consejo Familiar y miembro de la cuarta generación de la organización Espinosa en Colombia. Santiago es también experto y consultor en familia empresaria y gobernanza corporativa. Por otra parte, la doctora María Fonseca, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica de la Escuela de Negocios, del Tecnológico de Monterrey. Esto fue Territorio Negocios, emprendimiento en la familia, en la empresa familiar. Yo fui Jaime Martínez, su anfitrión, el director de la sede Ciudad de México de Gade Business School. Hasta la próxima.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con Su Permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast
2: y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de Egade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovic y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx, diagonal.com tech-sound